0: 各位好，这里是晚安龙苑，我是珍贵。查看故事原文，你可以在微信公众号中搜索“晚安龙苑”，每天跟你说晚安。你知道吗？其实，在我们的生活中，真的有太多的无奈。不是我们不够努力，也不是我们不够优秀，而是，现实给了我们。太多的无所适从。暑假的时候看了一部电视剧，叫做《神犬奇兵》，情节太多也太复杂，我没有办法在文章中一一给大家介绍。但是我想跟你分享的是，我看到的电视剧中的自己。说来也巧，我是在看《警花与警犬》的时候，无意间看到这部电视剧的。如果说《警花与警犬》带给了我很多感动的话，那么《神犬奇兵》带给我的更多的是感同身受。在讲我的故事之前，先跟大家讲一下这部电视剧吧。它的故事主要围绕着一个即将被车边的军犬三连展开的。在看完《警花与警犬》之后，我潜意识里就会觉得，军犬连应该就是训练军犬的吧？可是。面临撤编的军犬三连的任务却是，接纳退役的老军犬。用我们的话说呢，就是老年休养院吧。一群不服管教的士兵被派到了军犬三连，他们每天不训练，还成天在宿舍打牌下棋。当然了，来的这一批士兵当中，并不是所有的人都是这样的，有的是因为自己的军犬在战斗中牺牲，而来三连给自己军犬的母亲养老送终的。有的是来调查三只退役的功勋军犬的离奇死亡真相。过了一段时间之后，大家发现不管自己怎么不遵守纪律，连长也不会说自己半句。更奇怪的是，他把一个废弃的锅炉房用很多锁锁了起来。大家猜想，这里面肯定有什么见不得人的秘密。大家甚至怀疑，三条军犬根本没死，而是被连长卖了。而锅炉房，就是贩卖军犬的窝点。终于有一天，大家逼着他打开锅炉房的时候，眼前的一幕，把大家都惊呆了。其实，锅炉房里面整整齐齐地陈列着军犬三连有史以来所有的功绩，它就像一个庞大的博物馆，让人看了以后心中充满了骄傲和自豪。而连长之所以不让大家进来，是因为他觉得这个地方他们不配进来，一群不学无术的士兵，进来了就是在玷污这块神圣的土地。而三只军犬的离奇死亡，其实是因为军犬在退役后没有人陪伴，无法再训练，不能再上战场，他们没了荣誉感，特别是功勋军犬，他们不愿意在碌碌无为中结束自己的一生，他们。选择了自杀。他们将饲养员喂的饲料都偷偷藏了起来，最后活活饿死。原来的军队有很多的军犬连，可是因为发展的需求，太多的军犬连会消耗很多物资，会占用很多的人力，所以大部分的军犬连都被改编了，成了军犬队的其中一个中队。而因为三连连长的坚持，三连还是多保留了两年。在这两年里，他们主要就是负责收养退役的军犬。在看到锅炉房内的景象和听完连长的叙述之后，大家终于知道，连长为什么要坚守人们眼中的破三连，而不肯离去了。在这之前，他以前的战友都不理解他，觉得他这么坚守不值得。如果不坚守三连，可能现在他早就不仅仅只是一个连长了。在三连物资不够的时候，他自己掏钱；后来自己的工资不够，就找战友借，一次、两次，最后大家发现他借钱是为了三连，以后大家都不肯借钱给他了，想让他知难而退，尽快接受改编，这样对他以后的发展。也有好处，可是他还是一直坚守着。有一个姑娘特别喜欢他，可是他不敢喜欢那个女孩，因为他觉得自己现在这样的处境根本没有办法给那个女生幸福的生活，所以一次又一次地拒绝了那个女孩。最后，因为突如其来的一场犬瘟，大部分的军犬都患病了。而军队给的药根本就不够，而自己也实在没有办法了。他想守护的就是三连和军犬，犬都没了，还要三连做什么呢？他决定同意组织的撤编要求，并请求救犬的药。犬虽说是保住了，可是连长却傻了，他有家族遗传病。症状就和老年痴呆一样，可能最后谁也不认识自己，陷入自己的世界中，无法清醒过来。到最后，他只会写两个字，那就是“三连”。或许是因为三连的这最后一点精神支柱也倒下了，他的精神世界也就此坍塌了。刘宝为了守住连长一直坚守的三连。一个人留在三连的营地，每天升旗、出操、打扫犬舍。故事讲完了，现在我来讲讲我在故事中看到的自己吧。龙岩学院广播电台，一个很偶然的机会，在回宿舍的路上，遇到设点处，被热情的学长学姐拉了过去。你们一定猜不到。我当时报名的部门并不是播音部，而是办公室，并且填的是不服从调剂。然而，阴差阳错，我进了播音部，当上了部长、台长。三年来，电台于我而言，就是大学生活的全部。可能不同的是，三连的连长守护的是先辈留下来的辉煌历史，而我坚守的。是我们一起奋斗的时光，还有我们一起取得的荣誉，那是属于我们的记忆，那是属于我们的辉煌。或许你们并不知道，我刚到电台的时候，电台是什么样的。我给大家简单的描述一下吧。一个在食堂二楼员工宿舍空出来的房间。一台不能上网还满是病毒、运行超卡的十七寸台式电脑，一个音响，一个话筒，一台用了十年的、动不动就会死机的功放设备，四五个破烂不堪的、需要自己去维修的挂在宿舍楼顶的高音喇叭。录音的时候还可以听到食堂叔叔阿姨的歌声和洗衣服的声音。微博的粉丝最多也就七八百吧。总之，和我印象中的那种高大上的电台，简直是两个完全不同的世界。可是，慢慢的，在我们的努力下，它长大了。我们有了网络，有 i5 的电脑了，有声卡了，有价值39万的草坪音响设备了，微博的粉丝也涨了好几千，一切都变得越来越好了。了可是，你却不在了。我还记得当时我们的工作环境多么艰辛，我还记得一个人爬上宿舍楼顶修喇叭的时候，我有多无助。我还记得经费不够的时候去商家拉赞助的不易。可是，那时的我很快乐，我可以骄傲的说，你听到了吗？现在广播上是我的声音，它溢满了整个校园。你尝到了吗？我们获得全省比赛的三等奖时那幸福的味道。你看见了吗？各种校园的大型比赛上，我们电台的孩子们多优秀！我们电台的处境很特殊，没有专业老师的指导，没有雄厚的资金支持。甚至没有参加和举办各种大型活动的机会。所有的一切都要靠我们自己去努力奋斗。我们和三连的战士们一样，以为只要我们取得了一些成就，就会被重视，就会得到更多的支持。然而，就像他们一样，虽然训练出了全军军犬比武大赛的犬王，仍然逃脱不了被改编的命运。我也曾像他一样拒绝改变，挺过了一年。我也曾费尽心血的想要培养出一支优秀的队伍，我也曾傻傻的坚信，只要我们有所成就，就可以改变些什么。后来，我愤怒，我无奈，我不舍，可是除了这些，我还能做什么呢？很高兴，大学三年。我能在电台拥有这样不平凡的经历，和如此难忘的记忆，还有遇见如此可爱的你们。很遗憾，我最终还是没能改变些什么。该发生的，还是发生了。我不想我太多的情绪影响到大家，所以在最后的发言中，我说话的时候尽量平静。可是最后。我还是诚实的，留下了不舍的泪水。很高兴你能来，很遗憾你走开。如果有一天，你也和我一样，再也无法留在电台，请你记住，你是电台的人。还有那些年，我们一起奋斗的青春。即使在以后的生活中，你有再多的无所适从，也不要放弃，因为。你是电台人，我愿意为你守着一座空城。你，愿意陪我一起等吗？等到你的孩子也仍然知道，你曾经是电台的人。晚安。
1: 。人理所当然地忘记，是谁风里雨里一直默默守护在原地。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近，那为我对抗世界的决定。那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心与你相遇，好幸运。可我已失去为你泪流满面的权利。但愿在我看不到的天际，你张开了双翼。遇见你的注定，他会有多幸运？青春是段跌跌撞撞的旅行，拥有着后知后觉的。感谢你，你给我勇气，让我能做回我自己。也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记，是谁风里雨。他会有多幸运？